0: Jaime Muñoz de Baena nació en la Ciudad de México en 1985. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado como escritor de guiones para cine y televisión y su trabajo ha sido publicado en revistas como Picnic y El Fanzine, así como en el sitio web Letroactivos. Este 2014, Jaime ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala con su libro Y sin embargo es un pañuelo. De ese libro leerá Lupito y yo. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Lupito y yo éramos vecinos. Él vivía en un contenedor de basura al fondo de una calle en la que yo residía cuando todavía me quedaba dinero y hasta antes del momento en el que conversamos por primera vez, solo habíamos cruzado palabra en dos ocasiones. La primera había sido una noche en la que se acercó a pedirme cinco pesos y la segunda una mañana en la que lo desperté en la puerta de mi casa y me mentó la madre por tener un tapete de entrada tan incómodo. Aquella vez, antes de irse, me exigió otros cinco pesos para curarse el dolor de espalda. Nuestra primera plática ocurrió una mañana lluviosa, mientras me fumaba uno de los cigarros de la cajetilla que acababa de comprar y esperaba en la puerta de la tienda a que aminorara el aguacero. Lupito se acercó tambaleante y entre gruñidos me pidió que le regalara un cigarrillo. «Gracias, joven», musitó exhalando una espesa nube de humo aromatizada con alcohol. «Yo sé que cada día están más caros». Como la noche anterior me había quedado dormido viendo una película sobre la madre Teresa de Calcuta, sugerente y tramposamente titulada La mujer más buena del mundo, ese día me sentía particularmente generoso y ofrecí comprarle una cajetilla. Lupito aceptó agradecido y durante los siguientes 15 minutos se dedicó a exponerme las razones por las cuales consideraba que el aumento en el precio de los cigarros era señal de un declive en el modelo capitalista moderno. Yo nunca he entendido mucho de economía ni de dinero. Tengo una especialidad en literatura letona que lo corrobora, pero la perorata de Lupito me pareció tan interesante que decidí indagar más a fondo. Intrigado, durante un momento consideré la posibilidad de invitarlo a comer. Pero entonces recordé aquella famosa frase que reza «Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días». Y en cambio resolví subirlo a mi coche y llevarlo a pescar truchas a salerma. Una vez ahí, mientras yo, inspirado aún por el ejemplo de la madre Teresa, intentaba enseñarle a pescar, Lupito comenzó a orinar en el lago y me explicó otra de sus teorías económicas. Hablaba con tanta soltura y seguridad que a la media hora ya estaba yo pidiéndole consejos para abrir un fondo de ahorros. Íbamos de regreso cuando Lupito me reveló el origen de sus conocimientos. Todas las noches, antes de dormir, tenía la costumbre de leer completa la sección de economía y finanzas del periódico que después utilizaba para cubrirse del frío. También me gusta la sección cultural, me dijo. Esa la leo mientras voy al baño y con la de sociales me limpio el culo. Yo estaba maravillado, por lo que al día siguiente, a primera hora, le hablé a mi amigo Eduardo Gaitán, editor de la prestigiosa revista Poder y Finanzas que usted, lector promedio, nunca en su vida tendrá, y le conté de mi descubrimiento. Eduardo se entusiasmó tanto que esa misma noche se personó en mi casa para conocer a Lupito. Preparé las cuatro truchas que había pescado el día anterior y fui a buscar a Lupito su contenedor. Eduardo llegó a eso de las ocho de la noche cargando con una botella de vino y una anforita de aguardiente, y una vez que la comida estuvo lista, los tres nos sentamos a cenar. Ligeramente asqueado, mi amigo escuchó las teorías de Lupito mientras éste se atiborraba de pescado, papas, vino y aguardiente, y mientras yo, apenado, me disculpaba por lo desabrida y mala que había quedado la cena. Pasadas las 12, cuando Eduardo se fue, Lupito ya tenía asegurada una colaboración mensual en la revista. Como no sabía escribir, se decidió que yo le ayudaría a redactar y darle forma a sus textos. Todo esto se lo informé al día siguiente porque en ese momento ya estaba completamente borracho. La columna de Lupito resultó un éxito y a los pocos meses todos querían conocer al nuevo y misterioso genio de las finanzas y la economía. Comenzaron a hacerle entrevistas y de la noche a la mañana Lupito se convirtió en una celebridad. Una mente brillante, cuando logra uno encontrar lo sobrio, escribió de él un conocido y respetado analista. Su carrera como nuevo gurú de la economía y los mercados subió como la espuma y llegó a su apogeo cuando cinco años después fue galardonado con el premio Nobel de Economía por sus aportaciones teóricas para la resolución de problemas económicos y el entendimiento de los mercados y patrones comerciales. Además del reconocimiento, recibió un millón de dólares, un cartón de cigarros y una licencia por 20 años para opinar sobre cualquier tema que se le suele otorgar a todos los ganadores del premio Nobel. Con el dinero del premio, Lupito se compró ropa, una flotilla de carritos de supermercado y cientos de contenedores de basura que comenzó a rentarles a otros indigentes. Como constantemente hablaba solo y eso desconcertaba a la gente, se compró también un celular con aparato de manos libres para poder fingir que sea llamadas telefónicas mientras vagaba por las calles. Siempre agradecido y dadivoso, me cedió el 15% de sus ganancias como paga por haberlo descubierto y por mi trabajo como redactor. Trabajo que, dicho sea de paso, comencé a aborrecer desde el primer día, porque nunca logré entender nada de lo que tenía que escribir. Lupito y yo nos comenzamos a distanciar cuando me casé y me mudé a otra colonia, y dejamos de vernos definitivamente cuando me fui a la quiebra por seguir sus consejos financieros. Su buena estrella fue consumiéndose a la misma velocidad que sus botellas de aguardiente y cuatro años después de haber ganado el Nobel nadie lo recordaba más que como una anécdota curiosa. Yo, con la quiebra, perdí la casa, el coche, a mi mujer y a mis hijos y por varios años tuve que recurrir a la generosidad de mis amigos y familiares para subsistir. La última vez que vi a Lupito fue durante mi peor temporada, cuando tuve que ir a pedirle que, en honor a nuestra añeja amistad, me disminuye la renta del contenedor.
0: Muchas gracias Jaime por la lectura. Este cuento que acabas de leer es uno de los que integran el libro y sin embargo es un pañuelo, el que ganó el premio. Platégame de, de ese libro. Pues
1: es una colección de varios cuentos que he ido escribiendo a lo largo de varios años y pues hice una selección para el premio Comala, son 20 cuentos, todos son de humor. Todos tienen en la mayoría algunos elementos de pronto medio fantásticos, medio, medio absurdos, que es un humor que siempre me ha gustado mucho. Y pues, de todos los temas hay desde este indigente que gana el premio Nobel de Economía hasta una fábrica de, de proverbios chinos, una especie de parodia del cantar del mio cid Tiene como de todo un poco.
0: Son como pretextos así de la vida cotidiana que un poco remezclas.
1: Exacto, es un poco, un poco algunos son como lugares comunes, que a los que me gusta hacer como parodia, este sí, como situaciones cotidianas medio convertidas en algo absurdo y,
0: y medio surrealista. Esto de los lugares comunes es el caso del cuento que le da título al libro. Agarras esta, el lugar común del de mundo es un pañuelo, ¿Y qué más pasa en el cuento?
1: Bueno, el cuento eh, transcurre durante una durante el juicio de un explorador español eh, que está, lleva años prisionero y, y siendo torturado por la Inquisición. El chiste es que este personaje lo que hizo fue dedicarse a navegar por el mundo y explorar para demostrar una vieja teoría que eh, dice, indica que el mundo es un pañuelo. Entonces, a la Inquisición no le hizo gracia semejante blasfemia y lo tiene prisionero y lo está interrogando. Entonces, sí, sale a partir de esta expresión que usamos normalmente cuando encontramos que tenemos conocidos en común. Claro, y, y de Galileo, ¿no? Por supuesto, es, un, es una alusión al juicio de Galileo y a la famosa frase de, y sin embargo se mueve.
0: Parece que esto es una de las constantes. Además del humor, tienes como estas referencias a la antigüedad, ¿no? Digo, a, a Galileo en este caso, a este, este cuento de la... ¿Guerra de las mamás o la batalla? La batalla de, la, de las mamás, es sí, Es como sí. una batalla medieval conducida por las mamás de los...
1: Sí, es algo que me gusta hacer. Este, Sí, también hay otro de los cuentos que es una batalla por el trono, pero un poco hecha como sillas musicales, en la que varios contendientes por el trono van eliminándose. La antigüedad es una... Es, creo que es, es, se presta mucho para, para el humor y para hacer parodias. ¿Cómo empezaste a escribir? Me entró la, la espinita por escribir a partir de que empecé empe, de pronto me daba por publicar algunas cosas en Facebook y en Twitter como medio de humor muy breves, que empecé a ver que pues, gustaban y causaban gracia entre mis conocidos y empecé abriendo un blog en el que empecé a <coughs> a escribir semanalmente estuve publicando en mi blog luego tuve la oportunidad de colaborar en Picnic, y en, en Picnic un par de veces y en Fanzine y bueno, luego en letroactivos y pues así fue como...
0: Como referentes de, del cuento, ¿a quién? de tus cuentos, referentes primero literarios, como a, a quienes mencionarías.
1: Me gustan mucho los cuentos de O'Henry. Otro que me gusta mucho y que descubrí además muy recientemente fue Edgar queret Sus cuentos también tienen un cierto elemento fantástico que me, me gusta mucho. Los cuentos de Woody Allen me parecen sensacionales, me gustan mucho también. Jorge Ibargüengoyta, me fascinan sus novelas, pero también sus textos cortos y sus cuentos me, me gustan mucho. Sí, son como, como referentes.
0: Y esos son algunos de los referentes literarios. Obviamente muchos de tus referentes no son literarios.
1: ¿no? Referentes cinematográficos también. Muchas de las ideas se me ocurren se me han ocurrido viendo, no necesariamente leyendo, sino viendo películas. Bueno, pues el mismo Woody Allen, que me gusta mucho tanto escrito como como sus películas. Monty Python es sí una, un referente básico, me, me encanta. Tanto el circo volador como las películas, y sí, soy muy aficionado. ¿Estás trabajando en algún nuevo libro? Terminé de escribir una novela el año pasado y, este,
0: y ahorita estoy como viendo a ver quién, quién se anima a publicármela. ¿Cómo fue distinta la experiencia de escribir la novela a la de los cuentos?
1: Me la, me la llevé con mucho más calma, definitivamente. Este fue, fue un proceso eh, más... Sobre todo que no nunca había escrito una novela, entonces fue un proceso también como muy de, de incertidumbre, porque bien que mal los cuentos de retroactivos tienen cierta extensión, se publican, y ahí mismo puedo ver qué también les fue y qué tan... Y esto realmente era pues avanzar y avanzar y avanzar sin saber realmente si estaba funcionando o no, procuraba un poco en cuanto, eh, darle u, tratar los capítulos o ciertas secciones del libro como un cuento dentro del libro y eso me hacía sentir como más, como trabajarlo por partes. Me hizo sentir un poco como menos, la, 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 la eh, menos, abrumarme menos por la extensión de lo que estaba
0: escribiendo. Pues muchas gracias por esta plática, Jaime. Muchas gracias a ti, Emilio. Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres.